0: môj pobyt v Anglicku. Toto pesničkou sme chodili,
1: spievali sme Pony Treat. Bola to vlastne pesnička, ktorú sme privolávali ten Vianočný čas. Napíšte nám na srdcovkazavináč rtvs.sk a získajte darček od Rádia Slovensko. Viac
2: na Rádio Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec Tier Pantarej.
3: Časný sobotný večer, milí priatelia, vítejte pri počúvaní literárnej revi Slovensko. Dnes v nej privítam jedného z najvýznamnejších súčasných ruských spisovateľov, Michajla Šiškina, autora románu Listovník, ktorý od roku 1995 žije vo Švéčiarsku a nedávno u nás predstavil svoju novú eseistickú knihu Moje Rusko – Vojna či mier, v ktorej popisuje príbeh Putinovho autokratického režimu a jeho invázie na Ukrajinu. Dnes vám Predstavím aj najnovšiu detektívku Dominika Dána, román tureckej prozaičky Fatmy Aydemir Ginovia, povieme vám niečo o antológii Mastný muž, či o novej fotograficko-textovej knihe Veroniky Šikulovej. Hrať nám bude argentínsko- uruguajské zoskupenie Bachofondo a príjemné počúvanie vám praje dvojica Štefan Bihúň a Dadonať. vychádza pre mnohých dlho očakávaný už 37. román Dominika Dána nazvaný Konečne poriadna vražda. Nadvezuje na jeho predchádzajúcu detektívku Reminiscencie, ktorá sa dohrávala v roku 2008, ale vyšetrovanie siahalo ešte o mnoho ďalej do minulosti v roku 1952. Do dávno zabudnutého brutálneho zastrelenia niekoľkých ľudí pri pokuse o prechod štátnej hranice. Do vyšetrovania tohto prípadu sa Krausov parťak Chose nezapojil, lebo mal v tom čase iné osobné starosti a navyše nechcelo sa mu rýpať v minulosti. Keď však šéf poslal Joseho a Krause na preverenie pomerne bizarného nálezu mladého dievčatia vysiaceho na strome, Jose sa ten trest do pátrenia pustí s plnou vervou. Hoci ani nie je jasné, či ide o vraždu, samovraždu alebo nehodu. José je však presvedčený, že obesenú Grétu niekto zavraždil a jeho snaha akceleruje o to viac, keď zistí, že Burger s Hanzelom vyšetrujú veľmi podobnú vraždu spred troch rokov. Tentoraz som z tohto romanu nevybral nič týkajúce sa priamo vyšetrovania, ale scénu v aute, ktorým sa Kraus s Chosem presúvajú za nálezom Gretinho tela. Ráno v kancelárii oddelenia vražd si totiž detektívy robili z Chosého srandu, lebo z víkendovej cesty na Štrbské Plesom, kde chcel svojej novej, o mnoho mladšej láske ponúknuť prsteň a manželstvo sa vrátil celý dobitý s modrinou pod okom. No a Kraus sa v aute pokúša zistiť čo sa vlastne stalo. Ukážku z nového románu Dominika Dána konečne poriadna vražda vám prečítajú Boris Farkaš ako Richard Kraus a Vlado Kobielsk ako Jose, čiže Jozef Fischer. Tak ako? No.
4: Musí to byť. Hm. Je to až také zlé, chose? Aké zlé? Ne, že sa ti o tom nechce hovoriť ani pred najlepším kamarátom. Veď Kuky tu nie je. Ako myslíš? Keď chceš radšej Kukyho? Dobre, no. Pobil som sa. Zbili ťa. Hm. Mal by si vidieť ich. Aj mňa chceš presviečať, že ich bolo 8? Tak jeho hm? To je iné Počúva no, V poštate ani nie čo rozprávať hm. Objednal si si hotel na Štrbskom plese hm. Išli ste na romantickú svadobnú cestu Vieš to, radšej
1: to poviem celé, lebo ma sérieš, Ešte som ani nezačal hm. Konečne Tak, objednal som
4: hotel hm, To vieme, pokračuj Prišli ste na izbu Vyzriekol si A budeš zvýpať celou cestou Dobre, už som ticho, ideš
1: Objednal som hotel, prišli sme na izbu <hý> Vyzriekol som ju <hý> Čo som povedal? Aby sa mohla osprchovať, boli sme po ceste špinaví A čo ste ležali pod autom?
4: prasklatí brzdová hadička? Normálni ľudia sa po ceste bežne sprchujú Ja len každú druhú sobotu Za to pravidelne, či som špinavý alebo nie Tak zaujímaťa to alebo nie? No veď hovorím, som ticho no.
1: Večer sme skočili do hotelovej reštaurácie. Preskakuješ. Tak dobre. Trikrát predvečerou, keď ťa to tak veľmi zaujíma. Mm, no. To určite. Tak dvakrát, ale naplno.
4: A raz s vypetím posledných sier.
1: A, a nie je to jedno. Aj tak sme skočili na večeru. Chcel som navodiť atmosféru a vysloviť sa. Všetko by bolo v poriadku Dobre sme sa najedli Objednal som fľaštičku nejaké červenej gebuziny Predávali to za cenu značkového talianskeho vina A však jej chutilo A to bolo hlavné Po fľaštičke som sa odhodlal Lenže má predbehla hudba Hudba? N- nerozumiem no, Hudba z baru Začala sa diskotéka Aha Hlučná diskotéka Aha Hlavno mladých ľudí aha, aha. Ale čo, aha, čo furt ahakuješ, ešte nič nevieš no, Ale tuším Hlavno môžeš tušiť
4: Že nie? Nestála o tvoje nadržané citové výlevy Chcela ísť na diskotéku no. A mal som to tak pekne premyslené No tak ste
1: šli na diskotéku Prehováral som ju, aby sme si dali v súkromí ešte jednu, keď jej tak chutilo Potom by sme si pokecali Chcel by som jej povedať niečo vážne A
4: potom by sme sa milovali až do rána a to ju asi vystrašilo A ty, chuj <laughs> To je možné, ale ani jedno oko nemá modré Ako? Máš obidve oči modré Len dúhovky, tvoj monokel sa s tým nedá porovnať <sniffs> <sniffs> Mám to dopovedať za teba? Už volali z hotela? Nie, ale je len jedno logické vysvetlenie. no. Tak chválne, no. Išli ste na diskotéku. Mhm. Tebe sa nechcelo, ale ona ťa ťahala. Mladá krv? Mhm. Mladá krv zriedená alkoholom si žiadala svoje. A mladá krv si žiadala mladú temperamentnú krv podobnej krvnej skupiny.
1: Debili hmm. Sedeli pri vedlejšom stole Celá banda Bolo ich 8 5 chalanov a 3 baby A taký zasran blondavý A taký presne ako týle mladší Stále na ňu cível Aj keď sme tancovali Aj keď sme sedeli Stále A si Stále
4: Vlastne čím ďalej tým viac hmm. Viem si predstaviť Nechcel si vyzerať ako škrloš Koniačiky len tak lietali Vodka Do červeného hmm. Do Červeného. Rýchla
1: kombinácia. Rýchla. Šiel som sa vyšťať.
4: A keď si sa vrátil, sedela pri ich stole? Nie. Nie, tancovala s ním.
1: S nimi, v kole. Nasral si sa? Ne, ne, ešte, ešte nie, veď o niž nešlo. Vlastne ma aj volali do kola, ale nechcelo sa mi, tak som si sadol. Tak to som si to nepredstavoval.
4: Bojkotoval si ich? No. Hm. A nevadilo ti, že s nimi tancuje? Nie, až kým neprišiel sláďak. <laughs> no jasné, sláďak. Na to som nepomyslel.
1: Ani ja. Dúfal som, že sa vráti k stolu, ale nie. Prilepili sa na seba. Hmm. Hudba dohrala, prišla pauza, tak som si myslel, že z najhoršieho som vonku. Zavolala ich k nášmu stolu, ani sa ma neopýtala. Okamžite ich bolo všade plno Vyslopali čo našli na stole Ešte je dokúpili Ale aj mňa vyprovokovali Tak som jednu rundu
4: obetoval Aby si nevyzeral ako už okay, no. a, a znova začala hudba A vyskočili ako strunky Stiaľ som Kristínku k sebe
1: Povedal som jej, že zaplatím A pôjdeme už hore Poslala ma zaplatiť Vraj to môžem, ale hore nepôjde Lebo sa baví Vytočila ma Išiel som si von zapáliť, aby som si vyvetral hlavu.
4: Dal si dve pre istotu. A keď si sa vrátil, už tam nebola. Stáli v chodbičke.
1: Pri záchodoch. Oblizovali sa. A vtedy sa to začalo. Dostal po papuli. Ona začala jačať. Pribehla tá jeho banda. Koľko ich bolo? Peď. Fakt nekecam. Uh-huh, uh-huh. Dostali ma, ale <hý> nedal som sa len tak ľahko. Lietali aj zuby. Čašnici ma otiahli do kuchyne. Potom prišiel prevádzkar, povedal mi, že všetko videl a ja, že som vraj začala, že zavolá policiu. Musel som sa legitimovať. A to ryti? Musel som, inak by ich fakt zavolal. Chvíľu sme si to vysvetľovali, že nic sme nerozbili, nič sme nepoškodili, nic sa vlastne nestalo. Veď načo policiu? Ani mne sa nič nestalo. Neverili mi. Chceli mi zavolať sanitku. Sanitku? S papulemi tieklo ako z vodovodu. Dva zuby sa mi kýlu. Oh. Rostrhli mi peru zvnútra a... Mám um, ale, ja zlobené
4: jedno rebro. Boli tak sviňa. Bol si u lekára? Nie. Múdr, načo? Ak je naozaj zlomené a trčí dnu, môže ti poraneť plúca. Ale veď už by som vyplúval krv. Nie ste pán primár pneumológie. Ty to musíš vedieť najlepšie. Ja, sradná rebro. Išlo mi o ňu. Hmm. Ako sa k tomu postavil? Čo ti povedala? Uvedomila si, čo spravila? Neviem Ako to, že
1: nevieš? Nebola tam Nebola? Nebola Keď som sa vrátil, diskotéka frčila ďalej Ale oni tam už neboli Oni? Hmm. Celá partia Čaštík mi pošepol, že odišli hore na izbu Presnejšie na dve izby
4: Ah, tak si išiel narobiť bordel tam. Mm, nešiel si. Čakal som ju do 8.00 do
1: rána. Potom som zaplatil za hotel a odišiel som. Tašku som jej zbalil a zavesil na kľučku. Izba číslo 323. S výhľadom na jazero.
5: Sabor de las mañanas de la vida que venció. Buscando auxilio Un remedio con pasión Y en un café Se refugió Y afuera el mundo Continuaba sin razón ahí Y ahí, palmo En esa zona A donde arruga hasta el dolor Y es que además Ahoj,
3: Desiatimi rokmi v Bratislave vystúpil ruský vo Švajčiarsku žijúci spisovateľ Michail Šiškin a prezentoval svoj skvelý román Listovník bol som doslova očarený jeho rozprávaním o literatúre aj románom samotným. Mimochodom, Čiškin ako jediný ruský autor získal všetky tri najvýznamnejšie ruské literárne ceny. Ruský bukel, buker, veľká kniha a národný bestseller. Michail Šiškin je však podobne ako Sorokin alebo Ludmila Ulická otvoreným kritikom, politikom Vladimíra Putina a vo svojej eseistickej knihe Moje Rusko, vojna či mier objasňuje príbeh Putinovho autokratického a jeho invázie na Ukrajinu. Zaujímalo ma, za akými pocitmi sa na Slovensko po 10 rokoch vrátil.
6: Znáte, 10 let, mír tak zmenilse.
4: Za tých 10 rokov sa svet veľmi zmenil. A ja som sa zmenil. Pred desiatimi rokmi sme sa rozprávali o literatúre a nikto si nevedel predstaviť, že sa začne vojna. Vo vojne literatúra prehráva. Veľká ruská literatúra nedokázala zabrániť gulagom. Veľká nemecká literatúra nezabránila osvienčimu. Knihy, ktoré sme za posledných 20 rokov napísali s mojimi ruskými kolegami, takisto to nedokázali zastaviť katastrofu na Ukrajine. Vždy som pod nohami cítil veľmi pevnú zem, ruskú kultúru. A dnes, po všetkom, čo sa udialo, cítim pod nohami prázdňu. Lebo ako môže súčasne existovať ruská kultúra aj buča? Veľká ruská literatúra a každodenné bombardovanie ukrajinských miest, ktoré vidíme na videozáznamoch v aplikácii Telegram. Ako môžu tieto veci existovať súčasne? Ruský jazyk sa doteraz spájal najmä s Rachmaninovom, Buninom. Teraz je to jazyk nepriateľov. Čo sa s tým dá urobiť? V tejto súvislosti často myslím na Tomasa Mana. Pochopil som, čo cítil, keď musel odísť do Spojených štátov a študenti na univerzite mu povedali, my sa nechceme učiť jazyk krajiny, ktorá vedie agresívnu vojnu proti celému svetu. Sa v rovnakej ako predstavitelia súčasnej ruskej kultúry. Hitler ho pripravil o jazyk, ale nevzdal sa a ukázal ruským spisovateľom, čo treba robiť. Nesmieme si nechať ukradnúť svoj jazyk. Hitlerom ani Putinom. Man sa vtedy prihováral Nemcom prostredníctvom rádia BBC a varoval ich, pozor, vraždite Židov. Počúvať toto vysielanie bolo veľmi nebezpečné a mohlo znamenať trest smrti. A potom prišiel rok 1945 a Nemci sa ospravedlňovali. Ale my sme o niečom nevedeli. Tak prečo to Man robil? Bolo to volanie do vetra? Nie. Robil veľmi dôležitú vec. Zachraňoval dôstojnosť nemeckého jazyka a kultúry. Dôstojnosť Nemecka. Keď prišiel do Ameriky, už v prvom rozhovore povedal ja som Nemecko a nie oni. Ja som nemecký jazyk a kultúra. Toto jediné nás môže zachrániť. My sme ruská kultúra. My sme teraz Rusko a nie Putin. Ak si ruský umelec a zostávaš žiť v Rusku, musíš buď spievať vlastenecké piesne alebo mlčať. Alebo emigrovať. To je tiež spôsob protestu. Momentálne prakticky všetci predstavitelia súčasnej ruskej kultúry odišli. Našou úlohou je zachrániť dôstojnosť ruskej literatúry. Snažíme sa osamostatniť od diktátorskej čižmy súčasného Ruska a porovnávame sa s veľkou emigračnou vlnou, ktorá prebehla pred 100 rokmi. Vtedy predstavitelia ruského umenia takisto odišli do emigrácie. Otázkou je, či môže kultúra existovať bez svojho domovského územia. Bunin písal porusky a dostal Nobelovú cenu. Deti predstaviteľov tejto emigračnej vlny ešte hovorili porusky, ale ich v noci už nie. Naše deti takisto ešte hovoria porusky, ale či nám budú rozumieť aj naši v noci, je otázna. Samozrejme, dnes existuje internet a moderné technológie, ale nevieme, ako dlho bude tento stav trvať. Navyše, putinovská vojna vytvorila medzi Rusmi a Ukrajincami obrovskú priepasť naplnenú smrťou, krvou a bolesťou, ktorá sa každým bombardovaním iba zväčšuje. Skôr či neskôr sa vojna skončí, možno budúci rok, možno o 10 či 20 rokov. A potom bude treba cez túto priepasť postaviť mosty. A ako prví ich budú vytvárať umelci, spisovateľia, hudobníci, divadelníci. Práve preto musíme hájiť dôslednosť ruskej kultúry, aby mal tento most kto
6: postavil.
3: Svoju esejistickú knihu Moje rúsko-vojnači mieste napísali po nemecky. Umeleckú prózu však píšete výlučne v ruštine. Prejdete aj v tejto oblasti postupne na Nemčinu? No u nás je
6: príklad
4: na Vezmite si na bokova, ktorý v emigrácii celkom úspešne prešiel z ruského jazyka, ktorý výborne ovládal, na nie príliš dobrú angličtinu. Nedá sa povedať, že to bolo šťastie, skôr to bola jeho tragédia. Nemal iné východisko, lebo odchodom z Ruska prišiel o čitateľov. Nezostalo mu teda iné, iba prejsť na angličtinu. Svoju prózu som vždy písal iba po rusky a chvála Bohu mám stále dostatok čitateľov na celom svete. Rusko za posledných 20 rokov opustili milióny obyvateľov, ktorí doma už nenachádzali budúcnosť pre seba a svoje deti. A to je veľká skupina ľudí čítajúcich kníh. Svoje romány preto píšem zásadne po rusky. Ale to nie je hlavný dôvod. Umenie prozy je pre mňa práca so slovom za hranicou jazykovej normy. Ak by som písal tak, ako sa má podľa učebnice, nič by som nedokázal povedať, lebo samotné slova sú mŕtve. Jazyk sa vyprázdnil ako zubnej pasty. Keď chceš povedať niečo holánske a povieš milujem ťa, nedáva to zmysel. Sú to prázdne slová a musíš nájsť iný spôsob, ako vyjadriť svoj cit. A to sa dá iba v šedej zóne odchýlok od jazykovej normy, ktoré cítiš iba v materčine. V cudzom jazyku viem písať iba spisovne. Keď sa však deje táto tragédia, nedokážem písať vôbec. Nedá sa uvažovať o kráse slov a sledovať otrasné zábery z Charkova, Odesi a Kýva. Nejde to. Ale stále píšem eseje a publicistiku, kde sa snažím objasniť západnému čitateľovi, čo sa v Rusku deje.
6: To, čo vyskôli. ja napísal po nemecky.
3: Váš pohľad na súčasný vývoj je pomerne pesimistický a do veľkej miery oponujete pomileným západným názorom na súčasné Rusko. Čím sú podľa vás ovplyvnené? Posledné
4: roky som sa snažil čítať knihy západných expertov na Rusko, ktorí vysvetľujú čitateľom a politikom, ako treba budovať mosty k Putinovi. Títo ľudia Rusku absolútne nerozumejú a aj Vďaka nim momentálne prebieha vojenská katastrofa na Ukrajine. Chcel som napísať knihu pre západných čitateľov, pre Rusov ju písať netreba. Sme vo vojne a ľuďom ako ja netreba nič vysvetľovať. Vyrástli sme v ruskej realite a veľmi dobre jej rozumieme. Pre tých na druhej strane to takisto nemá zmysel, aj tak to nebudú čítať. Pre nich som zradca a zahraničný agent. Navyše oni knihy nečítajú. Na západe sú však ľudia, ktorí chcú pochopiť, čo sa deje. Pre nich by som chcel byť užitočný. Súčasnú vojnu som opísal prostredníctvom dejín Ruska a mojej vlastnej rodiny. Pôvodne vyšla v roku 2019 a po vypuknutí vojny ju preložili do vyše 20 jazykov. Nemusel som v nej zmeniť ani slovo. Všetko bohužiaľ prebieha podľa scenára, ktorý som opísal. Doplnil som iba predslov a doslov. Som rád, že vychádza aj na Slovensku.
3: Váš pohľad na Rusko vyjadruje podľa vašich slov Malevičov obraz Čierny štvorec, ktorým pred 100 rokmi predvídal Prvú svetovú vojnu, občiansku vojnu a gulak. Prátate s tým, že sa do Ruska už nikdy nevrátite?
6: Uznajte.
4: <laughs> Často premýšľam o ľuďoch, ktorí ušli z Ruska pred 100 rokmi a tiež boli presvedčení, že sa pravdepodobne už nikdy nevrátia. Na začiatku asi dúfali, potom čoraz menej a potom im možno zostala aspoň nádej, že sa do Ruska vrátia o dve generácie, aspoň ich knihy a hudba. Mám smiešnú túžbu, aby ma pozvali do mojej základnej školy v Moskve. Chápem, že ma nemôžu pozvať, lebo som pre nich nepriateľ a zradca. ale možno v školskej knižnici bude raz aspoň polička s mojimi knihami a nápisom Míša Šiškin bol žiakom našej školy a sme na neho hrdí.
3: To bola vaša základná škola na Moskovskom Arbate? To je 59, tak... Áno, bola
4: to 59. škola na Arbate, kde sa učil aj môj brat, aj môj syn a kde bola istý čas naša mama riaditeľkou.
3: Ako vnímate vzťah súčasnej Európy k Rusku? tak
6: složné si byť rúskym. Byť rúskom
4: teraz veľmi bolí. Pred 100 rokmi emigranti asi necítili obavu hovoriť v cudzine po rusky. Teraz ruština zmizla z Európy. Samozrejme, že vzťah Európy k nám je taký, aký si zaslúžime. Pohrdavý. Ale existuje našťastie veľa ľudí, ktorí si uvedomujú rozdiel medzi Ruskom Vladimíra Putina a Rusmi, ktorí sú proti jeho režimu. Ich podpora je pre mňa veľmi dôležitá. A o to viac je dôležité, že západný demokratický svet podporuje Ukrajinu, ktorá s týmto režimom bojuje. Máme spoločného nepriateľa. A je jasné, že ak v tejto vojne nepodporuješ Ukrajinu, automaticky si na strane Putinovho režimu. Takže keď mi niekto napríklad v Taliansku začne hovoriť, že Putin prináša alternatívu a dôležité myšlienky, je mi jasné, že ten, kto to hovorí, je veľmi ďaleko od z vojny. Hlavným nepriateľom je pre nich imperializmus a Amerika. A keďže Putin stojí proti Amerike, je to vlastne ich priateľ. No, tomu ešte rozumiem. Ale keď sa v krajinách ako Maďarsko a Slovensko rozhodnú ďalej nepodporovať Ukrajinu, jednoducho to nechápem. Majú predsa svoju historickú skúsenosť. Ako môžu po 56. v Budapešti a 68. v Československu podporovať Putina? Tomu nerozumiem.
6: Как можно поддерживать
3: Путина? Я это не понимаю. V Slovenčine vyšiel v roku 2013 váš román Listovník. Aký ďalší by ste odporúčili na slovenské vydanie?
6: Všimol
3: som si, že v Slovenčine
4: ešte nevyšiel román Dievčenské vlasy. Preložili ho do 25 jazykov a bol by som rád, keby som na Slovensko mohol prísť znova. A nie o 10 rokov, ale možno už o rok, o dva a uviesť jeho Slovensku.
6: Перевод na словацкий язык романа «Венерин волос».
3: spisovateľka a novinárka Fatma Aydemir je vnúčkou turecko-kúrdských pristahovalcov. Narodila sa v Karslu Rue a žije v Berlíne. Debutovala románom Lakeď v roku 2017, za ktorý získala cenu za najlepší debutový román. Minulý rok vydala román Džinovia. Jeho ústrednou postavou je Turek Hussein, ktorý si po 30 rokoch ťažkej práce v Nemecku konečne kúpuje v Istambule byt, na ktorý dlho šetril. Náhle však zomiera na infarkt a jeho manželka a štyri dospelé deti cestujú z Nemecka na jeho pohreb do Istambulu. Fatma Aydemir rozpráva príbehy jednotlivých členov rodiny, pričom sa postupne otvárajú osobné aj rodinné tajomstvá a nezahojené rany. Každý z členov rodiny si v Nemecku hľadal svoje miesto, čo vďaka tureckým koreňom nebolo vôbec jednoduché. Ukážku z románu Džinovia vám v preklade Mariana Hattelu prečíta Lucia Vráblicová.
7: Husejn. Vieš, kto si Husejn? Keď zbadáš obrysy vlastné tváre v lesknúcom sa skle balkónových dverí. Keď otvoríš tie dvere, vídeš na a teplý vzduch ťa pohládza po tvári. Keď zapadajúce slnko žiary medzi strechami obytných blokov zejtín búrnu ako gigantický pomaranč. Pretriešte oči. Možno vravíš si, možno každá prekážka každá nezhoda v živote bola len preto, aby som raz stal tu hore a vedel, zaslúžil som si to v pote tváre. Počúvaš prvý večerný azán na balkóne svojho bytu, svojho priestranného bytu 3 plus 1 na štvrtom poschodí, na ktorý si robil a šetril bezmála 30 rokov. Za ten čas si vychoval štyri deti a svoj žene si zaistil síce skromný, no nikdy nie núdzny život. Tvoje dni plynuli v troch zmenách, Hussein. Bral si všetky nedelné služby, služby cez sviatky, nadčasy. Pokúšal si sa získať všetky možné príplatky, aby si zabezpečil rodinu, aby si kúpil kopačky malému synovi, aby si splatil dlhy veľkého syna, aby si trochu peňazí odložil bokom. A teraz si to konečne dokázal. Máš 59 rokov a si vlastníkom bytu. Keď umýt o pár rokov vychodíš školu a ty konečne opustíš Nemecko, túto studenú, bezcitnú krajinu, tu v Istambule bude tento byt s tvojim menom pri zvončeku. Hussein, konečne si našiel miesto, ktoré môžeš nazvať svojim domovom Užívaj si ho, Hüsejn Načúvaj ako hlasitá hudba z obchodov, dolu na ulici odrazu stíchne a bude počuť už iba azán a klaksovny a hlasy miliónov ľudí ktorí blúdia ulicami a idú si za svojou prácou Načúvaj škreku čajok Vdychuj sparný vzduch plný zápachu výfukových plynov a spalovacieho odpadu a pokojne ešte pár minút pozoruj hemženie dolu medzi domami kým sa nepôjdeš pomodliť už keď si poprvý raz prišiel do Istambulu. Hussein, vedel si, že sa sem jedného dňa vrátiš. Vtedy si pricestoval vlakom z dediny a tu v Istambule si sa na týždeň ubytoval u príbuzných. Prvnež si sa autobusom a potom vlakom pobral do južného Nemecka, aby si si tam našiel prácu. Postavili ťa doradu k ostatným robotníkom, prekontrolovali vás takmer nahých, nakúkali vám aj do spodkov. To bolo na jar. V roku 1971. Nemecko nebolo to, čo si plný nádeje očakával Husein. Dúfal si, že ťa čaká nový život a ušla sa ti osamelosť, ktorá nikdy neznamená nový život. Lebo osamelosť je slučka, nekonečné opakovanie tých istých spomienok v hlave, hľadanie nových rán v dávno stratenomia, Je to túžba za ľuďmi, ktorých sme nechali doma. Ale čo si mal robiť Husein? Nemohol si sa predsa jednoducho vrátiť do svojej dediny. Nuž si zostal a robil si to, čo si musel robiť. Aby mal tvoj príchod sem aspoň nejaký zmysel. Ako ten čas plínie. Hussein, za posledných 28 rokov života si zarobil toľko peňazí, že v Turecku by sa ti o nich ani len neprisnilo. Otvoríš dvere? Bodiš do kuchyne. Vybalíš ovoci a oplachneš ho vlažnou vodou. Balkonové dvere necháš otvorené, aby sa vytratil umelý pach nového nábytku. Marhule už začínajú zľahka kvasiť, také máš najračej. Chutia sladko, je z nich takmer kaša. Jednu marhuliu zješ, v ti ďalšiu. A práve chceš zamíriť do kúpeľne. Vysejn, aby si sa pripravil na modlitbu. Práve si urobil prvý krok z kuchyne na chodbu, keď v tom... Pocítiš ostré pychnutie v ľavom ramene. Premýšľaš, či si neprecenil vlastné sily, keď si predtým chlapom zo stiahovacej služby pomáhal preniesť cez chodbu dve pohovky a tri postele, hoci tvoju pomoc s vďakou odmietli. Bolesť nepolavuje, bodá, znova a znova, ako sekáčik, čo ti kúskuje telo, Husein. Studený ti oblejšiu, Tvoje telo nepozná takýto druh bolesti. náhle ti zovrie hrudník, ako by sa celá horná časť tvojho tela zvraštila až je nakoniec malá ako gombík. Takto sa to nemôže skončiť. Keby si nemal jazyk ťažký ako olovo a ústa skrivené od bolesti, ktorá v tebe vrie a šľaha ako nekontrolovateľný oheň na poli, založený preto, aby uhasil všetok nepriateľský život... Modlil by si sa galáovi. Úpenlivo by si prosil Azraela, nech je to ktokoľvek, aby ti daroval ešte jeden týždeň. Prosím, už iba týždeň, len túto lehotu z milosti, aby si mohol svojej milovanej rodine otvoriť dvere. Tieto dvere hneď tu pred tebou a previezť ju týmito svetlými izbami. Toto je Hakanová a Umitová spálňa Toto je izba pre Perihan, Tu je obývačka, tu balkón Tam vpredu druhý emine pri našej spálni Ešte jeden týždeň Aby si sa s nimi poprechádzal pri vode Deťom zaplatil caj Aby si mohol dceru chytiť za ruku a povedať jej Ako veľmi ju lúbiš aby si synom povedal, že si na nich hrdý. Aby si zavolal sevde a poprosil ju o prepáčenie. Aby si počul hlasy svojich vnúčat, ktoré ti už roky chýbajú. A možno je o trošku viac. Než len jeden týždeň. Veď si už dávno nechal fajčenie. To predsa predlžuje život. Nemôžeš práve teraz zomrieť na infarkt. A prepásť všetko, čo sa bude odohrávať v tomto byte. V tvojom byte.
2: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Bolo 23 hodín.
2: Právy
0: RTVS. Vojna s Hamasom bude pokračovať, kým Izrael nedosiahne svoje ciele, vyhlásil premiér Benjamin Netanyahu. Úrady v Bolonii zabezpečili okolie šikmej veže Garisenda pre obavy z kolapsu. Zajtra oblačno a zamračané, na mnohých miestach s snežením a mínus 6 až plus 1 stupeň. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Navrhované zmeny štátneho rozpočtu pôjdu v pondelok na vládu. V relácii sobotné dialógy to povedal premiér Robert Fico. Rozpočet podľa neho splňa všetky cieľe Európskej únie.
4: Môžem potvrdiť, že deficit v roku 2024 bude nižší, ako je deficit v roku 2023. Rovnako však platí, že nebudeme siať na dosiahnutý sociálny štandard a všetko to, čo sme avizovali počnúť vianočnými dôchodkami, počnúc s rodičovskými dôchodkami, počnúc tým 13. dôchodkom v plnej výške, so všetkým rátame v roku 2024.
0: Odkiaľ vláda zobrala peniaze na vyplatenie 300 eurového mimoriadného dôchodku, predseda vlády neprezradil. Kto hľadá, kto hľadá, nájde. Vojna proti Hamasu v pásme Gazi bude pokračovať, kým Izrael nedosiahne všetky svoje ciele, vrátane návratu všetkých rukojemníkov a zničenia tohto islamistického hnutia. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu na prvej tlačovej konferencii od piatkového ukončenia 7-dňového prímeria. Izraelská armáda dnes pokračovala v úderoch v pásme Megazi, pričom tam od skončenia prímeria zasiahla viac ako 400 cieľov. Palestínske úrady hlásia, že za 24 hodín prišlo o život viac ako 240 ľudí. Bývalý hovorca hnutia Taliban Bilal Karimi sa stal veľvyslancom Afganistanu v Číne. Ide o prvého oficiálne akreditovaného afgánskeho veľvyslanca v nejakej zahraničnej krajine od roku 2021. Vládu Talibanu v Afganistane zatiaľ oficiálne neuznala žiadna krajina. Čína neoznámila, či vymenovanie nového afgánskeho veľvyslanca v Pekingu Bila La Karimiho znamená krok k takémuto uznaniu. Peking má pre Taliban, ktorý sa snaží pritiahnuť zahraničné investície a vyviesť svoju krajinu z izolácie na medzinárodnej scéne, mimoriadný význam. Kábul čelí kritike najmä pre represívnu politiku vládnúceho hnutia voči ženám, z ktorých väčšina nemá možnosť pracovať či študovať. Vláda Talibanu uviedla, že má ambíciu zapojiť sa do čínskeho projektu novej hodvábnej cesty. Elena Zéber, RTVS. Talianské úrady zabezpečili okolie nižšej z dvoch veží z 12. storočia v meste Boloňa preobavy, že by jej nakláňanie mohlo viesť ku kolapsu. Mesto vyčlenilo viac ako 4,4 milióna eur na práce na jej podopretie. Práce sa začnú v januári, mali by trvať dva mesiace. Garrison je nižšia z tzv. dvoch veží v historickom centre Bolone, ktoré postavili v rokoch 1109 až 1119. Je vysoká 48 metrov, zatiaľ čo susedná veža Asinelli má 97 metrov. Starosta mesta požiadal vládu o petíciu za zapísanie veží do Svetového dedičstva UNESCO. Slovenskí futbalisti budú na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku v E skupine čeliť Belgicku, Rumúnsku a výťazový baráže z vetvy B, ktorým bude jeden zo štvorice Bosná Hercegovina, Ukrajina, Izrael a Island. Rozhodol o tom dnešný žreb v Hamburgu tréner Francesco Calzona. Som rád, že nehráme proti
1: Taliansku. Čo sa týka zloženia skupiny, mohla byť aj ľahšia,
3: ale aj oveľa ťažšia.
1: Rozhodne sa na ihrisku. Rešpektujeme všetkých súperov. Jasným favoritom je Belgicko, no netreba sa ničoho báť.
0: Zajtra oblačná zamračená na mnohých miestach sneženie na východe v južnej polovici stredného Slovenska zpočiatku aj dážď ojedinele snehové jazyky alebo záveje. Nočná teplota minus 2 až 1, 11, denná minus 6 až plus 1 stupeň. Cez deň väčšinou slabý, v noci severozápadný až severný vietor v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Na celom Slovensku platí do rána do 8 hodiny výstraha 1. stupňa pred Poladovicou. 23 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
2: Na cestách stále dva neprejazdné úseky, dopravné nehody aj ďalšie problémy spôsobené počasím, poďme na všetky podrobnosti. Neprejazné úseky stále evidujeme medzi štvrtkom na ostrove a lehnicami, obchádzať to môžete cez oľdzu a neprejdete aj úsekom dohňaný mestečko, tam vyťahujú cisternum z priekopy. Nové nehody pribudli za zavištukom v smere do modry, skončilo tam osobné auto v priekope. Na tomto úseku aj na trase z Báhoňa do Budmeríc pozor na silnú poľadovicu. Nehodu ku tomu policajti a staršia nehoda stále prekáža v Sihelnom, pri kostole tam sa zrazili dve osobné autá. Horské priechody Donovaly a príslop sú uzavreté pre nákladné autá nad 10 metrov m. Podobne na tom sú aj priechody Šútovce a Fačkovské sedlo. Tam toto obmedzenie platí dlhodobo. Poľadovica robí problémy na horských priechodoch Šturec Vrch Slatina a Pospády. potom aj na trase Skečerovec do Čižatíc aj do Bunetíc. Výstrahy pred Poľadovicou na vyššie platia na celom území Slovenska. No a D3 sú pre... Oboj smerne uzavreté tunely z a poľana, obchádzka je po starej ceste cez čierne a skalité. Dávajte si na cestách pozor, Branislav Bíhary bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800-900-800. Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec Pantarej
3: príjemný sobotný večer, začína sa druhá hodina literárnej revirádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, zvuková súťažná úloha na záver, argentínsko- rugvajské zoskupenie Bachofondo a na úvod až 4 krátke knižné typy. Dnes budú od spisovateľky Kristiny Baluchovej, Prozajka Davida Mangu, ilustrátorky Žanety Arackej a publicistky Ivany Zacharovej. Aké knihy ich teda v poslednom čase zaujali
0: možno také trošku niečo veselšie, knihu Sústreca na vraždu, ktorú napísal Karsten Duse. Je to taký veľmi milý a vtipný príbeh o tom, že keď sa rozhodnete zmeniť svoj život a pomáha vám k tomu aj nejaký kouč alebo psychoterapeut, tak v tom procese zmeny môžu byť zaangažované aj nejaké vraždy, takže to bolo také, také pestré čítanie, vtipné.
2: Teraz, čo som čítal ako posledné, bol od Viliema Brox, Hroši sa uvarili vo vlastných nádržiach, sa volá tá kniha podivný názov, ale údajne to patrí medzi absolútne must knihy, pokiaľ ľudí zaujíma celé to bytnické hnutie okolo Kerovaka a okolo Ginsberga a okolo Boxa. čiže to je moje odporúčanie na knihu.
8: Mňa naposledy zaujala
9: kniha Kvostka od Lilej a je to komix, ktorý rozpráva príbeh kvír páru veľmi mm, nenasilným spôsobom. A je to vizuálne veľmi pekná kniha.
7: Určite by ste si nemali nechať újsť knihu z Portugalského inštitútu Marta Batala a jej neviditeľný život Euridys Gužmao. Je to kniha na prvý pohľad alebo anotáciu, že o ženách alebo pre ženy, ale to vôbec nie je pravda. S humorom, sarkazmom, cynizmom autorka píše má tam ženské postavy a kontrujú im aj mužské postavy samozrejme. Aj sa zabavíte, aj proste precítite také pretože takýto je život. Hoci sa to odohráva v 40. rokoch minulého storočia, ale všetky tie Euridys chodia medzi nami, sú tu a môžeme ich stretať v našom každodennom živote.
3: Tak to boli 4 knižné typy od Kristiny Baluchovej, Davida Mangu, Žanety Arackej a Ivany Zacharovej. No a pred nami je nová slovenská prozaická antológia nazvaná Mastný muž. Nájdete v nej 11 poviedok od 11 slovenských autorov a autoriek, konkrétne od Ivany Gibovej, Jany Micenkovej, Nikol Hocholcerovej, Balú, Marka Vadasa, Richarda Pupalu, Emana Erdeliho, Mila Janáča. Ivana Medešiho, Ondreja Štefánika a Petra Darovca. Problém je, že nevieme, kto je autorom ktorého textu. Čo? Čítaniu dodávam istý príjemný nádych literárnej hry. Spoločnou témou všetkých poviedok je Mastný muž v akékoľvek podobe. Za touto antológiou je príbeh jedného z autorov, ktorý ho vyrozprával Ivane Gibovej a tej sa postava mastného muža tak veľmi zapáčila, že sa rozhodla osloviť viacerých slovenských autorov s ponukou napísať poviedku do antológie. Podmienky boli iba dve. Napísať niečo o mastnom mužovi a nikdy sa k autorstvu svojej poviedkej nikomu nepriznať. Takže toto tajomstvo, kto napísal ktorú poviedku, pozná iba iniciátorka a zostavovateľka tejto antológie Ivana Gýbová. Z 11 variácií na mastného muža som vybral ukážku z povietky Plnka so skvelou gradáciou a poentou. Prečíta vám ju Dominika Žiaranová.
9: V hlave som si návštevu na laze prehrala mám pocit stokrát. Vybavujú sa mi detaily, Slová, pohľady Všetko zaliate slnkom Nemilosrdne Od prvej zmienky o koze Až pomravce na vysúšenom Popraskanom poli Zajtraťa s niekým zoznámym Hovorí Edo Môj priateľ Bývalý A tvári sa tajomne Práve sme dorazili na chalupu Patrí jeho rodine Nosí z veci. Vybalujem Jedlo a víno, plavky, opaľovacie krémy, badminton a striekacie na vodu. Farebný plast. <laughs> Rozveselím, ale len čo naň pozriem. Máme pred sebou horúci víkend na juhu. Edo miluje tajomstva. Vyrába ich z každej somariny, akurát ich v sebe nedokáže udržať. Ako by som vyzvedala, drankala. S kým, s kým ma to láska moja zoznámiš? Dozviem sa, že ma zoznámi s Vavrom, susedom. Chystá kozu. Hrá na harmoniku, dodá. Počkej, počkaj uh, tá koza ma zarazí. Upečie nám ju. Tiež kozu? Edo sa na miesto odpovede usmeje. Uvidíš, je to fakt strašný típek a zase ten záblesk tajomstva Kriste. Varovanie. Tak to vidím dnes. Nikdy som kozu nejedla a nechystám sa na tom nič meniť. Eda som na vlastné oči nevidela jesť ani braučové a zrazu kozu? Fakt? Je to čudné od začiatku. Ten varovný pocit, keď sa v útrobách pohne čosi meké, vnímam síce zreteľne, len mu neprikladám význam. Na druhý deň, pomilovaní. Po ranejkách ideme k Vavrovi. Peši, ruka v ruke, dlhočíznou lúkou. Štveráme sa do svahu zožatým so polom. Vtedy sa pustíme. Cez podošvy siek cítim strnisko. A žartujem, kedy tam už budeme? Slnko pečie. A to nie je desať. Zo svahu sa nám naskytne výhľad na dom so šindľovou strechou, učúpaný v údolí, z jednej strany chránený stromami, z druhej oblým kopcom. Milý, malebný obrázok. Povyše domu sa kriví slivka, pod ňou je stôl s lavicami a za stolom chlap. Vavro, vydýchnie do. ich dýchčíme. Moja ruka vyhľadá jeho ruku Schádzame dolu Šťastná mladá dvojica A o pár hodín Bude s nami koniec Z domu vybehne Veľký chlpatý pes Edo zamáva mužovi A pes a skáče ako šialený Dôjde mi Na reťazi Zales Zrúkne Vavro Má silný zvučný hlas Povie strašne jebnutý pes a mne v ľahkej irónii napadne to bude to reťazou. Edo nás z námi. Vavro mi podá ťažkú drapľavú ruku ponad plechovú misu. U nás ju voláme vajlink. Prav povie a rozosmieje sa. Naplné kolo, ako by povedal vtip. Bodrý penzista. Je nahý až na trenky, opálený do hneda. Dlaňou si hladí brucho, Prevísajúce cez gumutreniek napadne mi, že v nich spal zacítim močovku na dvore za pratanom sa olejovito leskne čierna mláka počujem mečanie ozýva sa odchlievou medzi stromami a z nich ako zistím neskôr vyteká močovka a napája mláku pred domom dojmi útočia skladajú skutočný obraz pri obhorenej tehlovej peci pod svahom zbadám kozu zakvačenú na konštrukcii zotratu z kože roztvorenú dolu hlavou a malebnosť je fúč optický klam zblízka vyzerá všetko inak vavroky v negu koze ráno nám ju zarezal hovorí vybral som mladý kus a mlaskne jemné mesko a v zápätí sa mi už venuje naplno Premeria si ma pekne z hora dolu Dôkladne Aby mi neuniklo, že si ma premeriava Pristaví sa na hrudi A prenesie pohľad na Eda uznanlivo prikývne Dobre si si vybral A Edo Môj priateľ Môj milenec, Moja láska neverím, Sa smeje Nenáhlas Je to len také Chechtanie Aké nepoznám Novinka Prižmúrené oči, kývkanie hlavou, napadne mi, treba sa pripraviť na vtipy o blondinkách. Vavroď ľapne na lavicu, môže sa posať s flekomitika, ale okej, okay, pán domáci Zasmie sa. <laughs> sem ku mne! A ani sa nenazdám, spustiť z vesela Ánička, dúšička, poci ku mne hopkať Kúpim ti čížmičky, ej Hlas prejde do triumfálneho vybráta Čo ti budú klopkať Žáner je nastavený Usadím sa, spevák na mňa mrkne Spokojný Berie do ruky lyžicu Peskam si zaliezol Z miesta mám výhľad na vysiacu kozu Mesovo-červenú a bledom marmorovanú tukom a šľachami. Našu kozu, Kriste. Fakt, ju chce Edo jesť. Vidím stváre si odoženie muchu. Mucham sa tu darí. Zaželáme Vavrovi dobrú chuť. Za hlavou nad a plnými ústami prikyvne. Na raňajky má zeleninový šalát z nahrubo nakrajaných rajčín a cibule. Super rau Háče do seba plné lyžice Ako by zasypával jamu Chrúme kusy cibule Vidím, Edo je v napätí Asi sa netvárim načene Nechcem ho trápiť Poznám tu jeho záľubu V rázovitých figúrach náivnu. Vo viere, že narazil na akýsi Životodárny zdroj Usmejem sa na ňo až murknem. To stačí Počujem kameň, ktorý mu padol zo srdca. A v tom pes sa rozbreše. Kde sa vzal, tu sa vzal, zo svahu schádza chlapík, štvrtá postava príbehu. Napadne mi matne, vyšiel z chlieva? Aha ho, zahučí Vavro, až ma mykne. mal si sa, robiť treba. Obráti sa ku mne, ako by som to mala potvrdiť a dotvára mi vrazí pach cibule. Chlapík si zastane tak na 2 metra od stola. Založí si ruky, čudný, mlkvý zjav, a hnedý, slnko z neho vytiaľo vek. Bavro sa neobťažuje, aby mi ho predstavil. Má husté, prešedivé strapaté vlasy, nedotknuté hrebeňom, staré menče napadne mi musím v nich byť teplo, a modrastú košeľu s odstávajúcim golierom ako z uniformy Železničiarskej. Ako by mu niečo nedovolovalo priblížiť sa k stolu a uhýbavý pohľad. Ak sa aj pozrie do očí, tak na okamih, ich, ako by náhodou, nedopatrením. Napadne mi, možno je slaboduchý. Keď ho Vavro pošle po pálenku, bez slova sa pohne a ide k tomu. Pozorujem, ako obyde močovkovú mláku z dosahu brechajúceho psa. Vavro sa smeje. Drgne do mňa. Vidíš? Vidíš, ako sa bojí? Lebo, ako dodá, psi neznášajú cigáňov. Chlapík sa vráti s litrovkou domácej a štyrmi poldecákmi, nastoknutými na prstoch. Postaví ich na stôl a Vavro zrazu z celej síly Tresne pesťou po stole až, až poháriky poskočia Zaučí Voda je kde? Pozrie na nás a späť na chlapíka Nevieš čo sa patrí? A chlapík sa zvrtne A bez jediného slova sa vracia do domu Sodu! Kričí za ním Bavro Sodu z kuchyne! Naleje pálenku do troch poldecákov A jeden nechá prázdny Chystá fígeľ Chlapík sa vráti Z dvojilitrovkou sódy a je pre nás. Vavro zapíjať nemusí, zasmie sa. Čo som žaba? <laughs> a naleje vodu do krygľa. Posunie predo mňa plný poldecák. Druhý je preda, tretí zdvihne sám. Zás do mňa drgne. Je to špeciálna pozornosť pre mňa. A kývne hlavou k chlapíkovi. A chlapík len stojí a hľadí na svoj prázdny poldecák tak ako si smutne. Odovzdane. Vavro si vzdychne, krúťac hlavou. Jaj, čo už s tebou, cigaň? Markne na mňa, naplní prázdny poldecák a vystrie ruku. Veľkodušne. Chlapík obíde stôl a vezme si poldecák. Je mi trápne. Pozriem na Eda. Čo na to on? A Edo nič? privonia k poldecáku a chce vedieť, z čoho je pálenka. Vavro povie kapsdovica a je do príkymne, z nálecky. Ako by vedel. Na zdravie, zvolá Vavro. Zalboka sa nadýchnuť, obratiť do seba obsah pohárika, vydýchnuť, vychutnať si arómu. Piť domácu ma učil otec. Toto je nechutný, zle vypálený destilát, škriabe v hrdle, to nie je najhoršie. Ako do seba pálenku nalejem, nazriem do najšpinavšieho poldecáka, z akého som kedy pila.
5: Demen
3: Chledujúca ukážka bude o tme, ako o bytosti. Pochádza z nápadnej rozprávkovej knihy od Michala Hladkého, nazvanej O tme a veľkom človeku. Ide o to, že tma menom Nix má problémy. V jej rajone na nočnej ulici sa už tri noci po sebe svieti a ona s tým nevie nič urobiť. To samozrejme dráždi nadriadenú, predstavenú kolegia nočnej tmy. Nix zistí, že za problémom je veľký a pomerne objemný človek, ktorý v noci často navštevuje svoju chladničku. Ukážku z knihy otmem a veľkom človeku od Michala Hladkého vám prečíta Boris Fárkaš. Bola raz jedna obyčajná meská tma
4: stredoeurópskeho času. Žila v jednom obyčajnom stredoeurópskom meste a volala sa Nix. Tejto našej nix sa však na pety nalepila smola. Možno si povieš, že poriadnej tme nedovidíš ani na špičku nos, ani je to ešte na zasmolenú petu. Lenže nix postretla taká obrovská smola, že jej chvíľkami bolo vidieť aj pety. Ale po poriadku, všetko ti pravdivo vyrozprávam. Nix drie od mrku do svitu. V lete sa je pracuje o niečo lepšie. Okolo pôldeviatej večer sa zastaví na centrále, vyfasuje metlu, skontroluje, či má pod sukňou dostatok nočných tvorov a vyrazí. Zmetie z oblohy dážďovníky a povyhadzuje z kapsy ježkov a mačky. Vytrasie z vlasov nočné motýle a netopiere a znesie sa nad paneláky odkrúti pár letných hodiniek a vytratí sa. V zime je služba úmornejšia. Potuluje sa sem a tam a z centráli ju obťažujú rôznymi požiadavkami. Napríklad, zajtra padajte už o štvrtej po obede. Alebo robilo by vám veľký problém byť nevľudnejšia? Bačo viac niekedy jej oznámia Dnes ťaháte do pol deviatej ráno Musíme dbať na decembrovú atmosféru A tak v tú nekresťanskú dennú hodinu Vysí nad mestom Je bledá od únavy A domov sa trúsia nevrlí ľudia Vlečú sa ulicami A ohrňajú nad tmou soplavými nosmi okolo 11. večer nastáva pre našu Nix najťažšia chvíľa poletuje okolo okien a striehne musí totiž vniknúť do príbytkov presne v momente keď ich obyvatelia zhasnú svetla. bez pokyby sa jedná o žonglerský výkon a Nix musí byť v tomto umení zbehlá darilo sa jej všade okrem bytu na nočnej ulici keď sa v ňom zháslo, Nixa sa napchala dnu, šinula si to zo spáne do obývačky a z obývačky cez chodbu do kuchyne, kde na pohovke sedel neuveriteľne tučný človek. Nixa sa okolo neho obkrúcala, obtáčala, obvíjala ho správa doľava a opačne. Potom sa ho snažila prikryť a zahaliť, ale márne. Razmus mi trčal chrbát, inokedy bok alebo brúcho. Ten človek bol jednoducho taký obrovský, že ho bolo vidieť aj po tme. A uznajte, ak je niekto vidieť po tme, nie je celkom tma. Nezrovnalosti v byte na nočnej ulici neunikli pozornosti najvyššej predstavenej kolégia nočnej tmy, ktorá sa volala tma tmúca. Onedlho si pozvala nek na koberček. Robí vám problém dosiahnuť rovnomerné zatmenie jednotlivých bytov? Rozčulovala sa tma tmúca a splášťa je zlovesne blízkali baterky zlodejov. Už tri noci po sebe je v byte na nočnej ulici svetlo a to napriek tomu, že sa v ňom nesvieti na nočnej ulici Kápete, do akej tmy nás týmto prístupom staviate? Rozumiete vy vôbec, o čo tu ide? A ja to ani nespomínam, že našu povesť musela zachraňovať soplavanú z najviac zdrvilo, že povesť kolégia nočnej tmy zachráňovala Nuit. Nuit bola totiž tma ako vrohu, a tu nebrali vážne ani v oddelení všeobecnej tmy. To je považované za podradné miesto, kde je stále trochu vidno. E samozrejme, nech sa Nuit snažila akokoľvek, všetko iba zhoršila. Len čo sa totiž odtiahla od stien, aby záhadu svetla v byte na nočnej ulici vyriešila, rohy a kúty celého mesta zalialo svetlo. Bolo také veľké, že sa z neho deťom, ktoré práve v rohoch hľadali stratené hračky, zapálili očné spojivky. Oddeleniu všeobecnej tmy nebolo viac treba a Nuit na mieste prepustili. Nix aj Nuit stáli za tmúcov, ktorá vyslovila desivú hrozbu. Ak v byte na nočnej ulici onedlho nezavládne poriadna tma, pošlem vás slúžiť do jaskýň. Malička Nuit sa chvíľu ošívala, potom začala rumáckať. Nix sa snažila pôsobiť výrovnane, no pri predstave služby v jaskyniňov prebehla triaška. Verte alebo neverte, triasla sa tak silno, že ježkom v jej kapsách sa uvolnili pichliače a nočným motýľom zliezol skrýdel ochranný prášok. Jaskyne sú príšerné miesta. Ak ste tma odsúdená na prácu v jaskyni, hrdlačíte vodne v noci, rok čo rok, storočie za storočím, a to ešte zďaleka nie je to najväčšie prekliatie. Nik tam nevkročí a preto nezakopne. A keďže nezakopne, nevynadávam. Nikto na vás nehromží, ani sa vás nik nebojí. V tých zemských hĺbkach žijú iba jasky ryby, lenže oni o vás vôbec nevedia, pretože sú slepe. Medzi tmami doposiaľ koluje legenda o príšernom osude blahoslavenej tmy z jaskyne Altamira, ktorá si v živote mohla odpočinúť len trikrát. Prvýkrát doddychovala, keď do jaskyne vošiel prihrbený bradatý chlap s fakľou a začal čmárať na stenu obrázky bizónov. Druhýkrát mala voľno až o pekných pár tisíc ročí, keď sa tam zjavilo dievčisko so sviečkou a vytriešťalo na tie čmáranice oči. A tretíkrát, keď sa doterigal jej tatko. Onedlho do jaskyne, kvôli vzásnym pravekým kresbičkám, zaviedli elektrinu a tma z Altamiry sa dobro rozplynula. Keď vyšli z kancelárie tmy tmúcej, Nuit sa vliekla vedľa Nix, motala sa popod podnohy, vzlikala a poťahovala čierne sople. Nix si ju po obzerala. No Nuit bola maličká a strapatá, samá pavučina a zakotúľaná guľú očka. Nix zastala a založila ruky v bok. Nereu, musíme niečo vymyslieť. Nezrovnalosti v byte na nočnej ulici neunikli pozornosti najvyššej predstavenej kolégia nočnej tmy, ktorá sa volala tma tmúca. Onedlho si pozvala Nix na koberček. Robí vám problém dosiahnuť rovnomerné zatmenie jednotlivých bytov? rozčuľovala sa tma tmúca a splášťa jej zloveste
5: z
3: Výsovateľka Veronika Šikulová vo svojej najnovšej knihe nazvanej Záhradky spolupracovala so svojím manželom Marekom Mihalkovičom ako autorom fotografií krajiny. A práve tie sa stávajú záchytným bodom k úvahám o krajine a jej príbehoch, o geometrii, o prežitých udalostiach a slovách, ale aj o kontraste medzi videným a vedením, presnejšie o kontraste medzi tým, čo je na obrázku a čo na prvý pohľad nevidieť? O veciach na pomedzi svetla a tmy. Tu je ukážka z knihy Záhradky od Veroniky Šikulovej, ktorú vám prečíta Zuzana jurigová prálikova.
8: Horizontálna zelená, jej odtiene živené slnkom, aj čierna, zemitá, okopaná, Horizontálne naťahané drôty vinohradu, na ktoré vertikálne dopadá svetlo. Aj štepy rastú vertikálne, hoci na obrázku majú igelitové šaty. To preto, aby ich neobhrízli zajace. A rôzne svetlá a svetielka. Na drôtoch, na zelenej, na políčko, do tohto obrázka sa vchádza vpravo dolu. Je tam meká, trochu rozpitá zelená. Nepopichajte sa Muž ide do práce Kráča všelijakými chodníkmi Nájde posed Vylezie hore a čaká Čaká na svetlo Hociaký vtáčik preletí Zajac prebehne Zamyká ušami Po polnej ceste zadudre červené auto Vo vinohradoch sa už mrvia ľudia Medzi tým zmešká vlak Celkom zreteľne ho počuje ja sa medzi tým strácam a nachádzam v našom dome. Ostrihám lanské kvety zo skalky a trávu. A odrazu... Gagot. Taký jasný a zvučný. Peť krdľov husí. Za hranicami je vojna. Úžasné, ako si tie husy leteli ponad náš dvor. Pred vynosadmi, na mieste, o ktorom sa vždy, keď ideme okolo, rozprávame som videla labute a bociana. Vravíme si, tuto vyzerá ako v Afrike. Voda sa tam rozlieva, prídu vtáky, labute, bociany, volávky, nedaleko sa pasú srnky. Keď zasvieti slnko, v tej barine sa zrkadlí obloha. V sa o nej zhovárame. A o vojne. Snívalo sa mi, že prišla Gita, chcela čaj. Dostala. Bolo jej zima. Dala som jej aj ponožky. Hľadala som ich v skrini. Kým som ich hľadala, syn stál nado mnou, aby som nedala niečo jeho, alebo niečo dobré, pekné. A Gita medzi tým umývala riad. Dala som jej aj deku, ktorú som predtým nikomu ani nepožičiavala, lebo pod ňou zomral tato. Syn bežal žalovať mužovi. S mužom sme sa pred gitou mykali odeku a tak som z strhla inú a tú som jej dala. Hambila som sa. Čierna a zelená sa hoci kedy zhovárajú ako my dvaja. Muž je zelená. Čas stojí. Posúvame vagóny. Na stanici Škripot. Miešam cesto a pozerám do záhrady. Som ako vo vlaku, čo na chvíľu zastal v našej záhrade. Tu však stojí na posede nad vysadeným vinohradom. Nad naším lietajú husy a prišiel glesk aj Gita. Iba vosne. Na teplý čaj. Muž ide nalahko do roboty. Je mu zima, no nikdy nechce nič a radšej o tom s nikým nehovorí, aby mu ľudia nezávideli. Všade sa mu zelení, tým ja chcem všetko. A tak som na fotografii tá čierna. No keby došlo na lámanie chleba, pokojne sa uspokojím aj s ničím. O tom však muž nevie. Určite sa medzičasom vo mne zozbieralo na polievku, na koláče a pár riadkov textu, ktoré teraz uháčkujem a pospájam ako granny squares, farebné štvorčeky, z ktorých vznikne háčkovaná deka, tú čiernozelená, vážna ako zem a veselá ako mladé štepy v šatách. Väčšinou mračkujeme, keď sa stretneme vo vlaku, čo zastal v našej záhrade. Je podvečer. Rozprávame sa pri stole v kuchyni, v izbe. Zavyprávame sa a ani nezašneme. Len si tak v prítmi hovoríme o fotkách v počítači a o vojne za hranicami. Vpletiem to do textu. Nech si oddychnú a zamračkujú aj tí, čo chodia okolo neho ako zajace okolo oblečeného výnohradu.
3: Agáta Christy sa jedy a otravy objavujú pomerne často. Od tejto autorky mám pre vás dnes klasickú detektívku nazvanú Jed v šampanskom, ktorá vyšla v origináli ešte v roku 1945 a v slovenskom preklade vychádza po prvý raz. Román vznikol prepracovaním poviedky Žltý iris a Erkula Poirata v ňom nahradil prúkovník Reis, známy z románov Smrť na níle alebo Muž v hnedom obleku. Narodininová oslava krásnej dedičky sa tu zmení na nočnú moru, keď Rozmery Bartonova vypije otrávené šampanské a zrúti sa mŕtva na stôl. Takmer rok žijú všetci jej blízky v presvedčení, že spáchala samovraždu. Potom však začnú chodiť jej manželovi Georgeovi anonymné listy, v ktorých sa píše, že Rosemary otrávili. George sa rozhodne vyriešiť celú vec vlastnými sílami. Pod zámienkou oslavy 18. narodenín Rosemarynej sestry Iris zorganizuje v tej istej reštaurácii ďalšiu večeru s tými istými hostiami. Ukážku z románu Agaty Christy jed v šampanskom vám v preklade Barbory Andrezálovej prečíta Vlado Kobielski.
1: Keď si teraz Iris spomenula na incident v podkroví, čudovala sa, že mohla byť taká slepá. Celá vec sa odohrávala priamo pred jej očami a ona nič nevidela, nič si nevšimla. Mysľou jej rýchlo prebehla tragédia z narodeninovej oslavy. Na to však už nemusí myslieť. To už je za ňou. Odsunula tú hrôzu, vyšetrovanie a Georgiovú strhanú tvár a krvou podliaté oči. Prešla rovno k udalosti s kufrom v podkroví. Bolo to asi 6 mesiacov po rozmerinej smrti. Iris nadalej žila v dome na Elvaston Square. Po pohrebe sa s ňou prišiel porozprávať právny zástupca rodiny Marleoucov Úhľadený gentleman s lesklou plešinou a nečakane bystrým pohľadom. Z obdivuhodnou jasnosťou jej vysvetlil, že podľa závetu Paula Beneta zdedila Rosemary jeho majetok s tým, že po jej smrti má prejsť na všetky jej prípadne deti. Ak by Rosemary zomrela bezdetná, majetok by pripadol Iris. Advokát jej vysvetlil, že ide o naozaj značný majetok, ktorý jej bude celý patriť po dosiahnutí 21 rokov alebo po svadbe. Dovtedy bolo potrebné najprv vyriešiť, kde bude bývať. Pán George Barton prejavil záujem o to, aby nadalej žila s ním a navrhol, aby sa k ním nasťahovala aj sestra jej oca, pani Drejková, ktorá žila v chudobných pomeroch kvôli finančným nárokom svojho syna, čiernej ovce rodiny Marleovcov a robila Iris v spoločnosti Gardedámu. Bude Iris s týmto plánom súhlasiť? Iris celkom ochotne prikývla. Vďačná, že si tým nemusí lámať hlavu. Tetu Lucilu si pamätala ako priateľskú a vľúdnu dámu s krotkou a poddajnou vôľou. A tak sa táto záležitosť vyriešila. George Barton sa dojímavo tešil, že sestra jeho manželky je stále s ním a správal sa k nej láskavo ako k vlastnej mladšej sestre. Pani Drejková bola síce trochu nudnou spoločničkou, no úplne sa podriadovala iným želaniam. V domácnosti zavládla priateľská atmosféra. Takmer o 6 mesiacov neskôr učinila Iris svoj objav v podkroví. Podkrovie domu na Elvaston Square slúžilo ako skladisko pre drobný nábytok a množstvo kufrov a batožiny. Iris sa tam jedného dňa vybrala, keď sa jej nedarilo nájsť svoj obľúbený, starý červený pulhover. Georgiu prosila aby kvôli Rosemary nenosila smútok. Rosemary bola podľa neho vždy proti tomu. Iris vedela, že je to pravda. A tak súhlasila a nadalej nosila obyčajné šaty, čo Lucila Drejková trochu neschváľovala, keďže bola staromódna a mala rada, keď sa dodržiavalo tzv. dekórum. Pani Drejková bola dokonca stále ochotná nosiť smútok za manžela, ktorý zomrel pred vyše 20 rokmi. Iris zvedela, že rôzne nenosené šatstvo bolo odložené hore v kufri. Začala v ňom loviť svoj pulóver a objavila pri rôzne zabudnuté veci: sivý kabát a sukňu, hromadu pančuch, lyžiarsku výstroj a nejaké staré plavky. V tom narazila na starý župán, ktorý patril Rosemary a ktorý zrejme ako si zabudli dať preč spolu s ostatnými jej vecami. Bol pánskeho strihu, zbodkovaného bodkovaného hodvábu a s veľkými vreckami. Iris ho zdvihla. Vytrepala a všimla si, že je v perfektnom stave. Potom ho starostevo zložila a vrátila do kufra. Popri tom však pod rukou zacítila, ako v jednom z vreciek, čo si zašušťalo. Siahla doň a vytiahla pokrčený kus papiera, Bol popísaný rozmerinným rukopisom. Vyhľadila ho a začítala sa. Viem, že robím správnu vec, Leopard Miláčik. A nemôžem žiť bez teba. Nemôžem, nemôžem, nemôžem. Je to odo mňa hlúpe, že to všetko píšem. Stačili by dva riadky len. Milujem ťa. Nikdy ťa nenechám odísť. Ach, miláčik. List sa skončil. Iris stála bez pohnutia a pozerala na ne. Ako málo môže človek vedieť o vlastnej sestre.
3: Berandom by som vás ešte rád upozornil na ukážku z románu Americké autorky Rebeky Jaros štvrté krídlo. Ide o fantasy príbeh pre teenagerov o bojoch s nebezpečenstvom a prekonávaní rôznych prekážok. Hlavnou postavou je 20ročná Violet ktorá mala prežiť život medzi knihami a dejinami, veliaca generálka z hodou okolností jej mama, pre ňu však zvolila úplne iný osud. Ukážku z knihy 4. krídlo od Rebeky Jaros vám prečíta v preklade Ivany Cingelovej Dominika Žiaranová.
9: Odvodový deň je vždy najvražednejší. Možno preto je dnes ráno východ slnka mimoriadne krásny pretože viem, že môže byť môj posledný. Uťahnem si popruhy ťažkého pláteného batova a horko ťažko sa vlečiem hore širokým schodiskom v kamennej pevnosti, kde žijem. Dýchčím od námahy a keď dorazím na chodbu pred pracovňou generálky Sorengejlovej, pliuca mi horia. Takto som dopadla po šiestich mesiacoch intenzívneho cvičenia. Sotva sa s 10-kilovým batohom vyškriebem po šiestich schodiskách. Som totálne vrití. Pred bránou čakajú na vstup do služby vo vybranom kvadrante tisícky najšikovnejších a najsilnejších 20-ročných ľudí v návare. Stovky z nich sa na štúdium v jazdeckom kvadrante šancu pridať sa k elite pripravovali od narodenia. Ja som mala presne 6 mesiacov. Strážnici s bezvýraznými tvárami Na širokej chodbe na vrchole schodiska Odo mňa odvracajú zrak No to nie je žiadna novinka Navyše Byť ignorovaná je to najlepšie Čo sa mi môže stať Basgiacká vojenská akadémia Nie je známa svojou zhovievavosťou Ku Nogu komukolvek Vrátane tých z nás Ktorí majú matky medzi jej veliteľmi Každého budúceho príslušníka navárskej armády, či už sa rozhodne pre vzdelanie medzi liečiteľmi, pisármi, pechotou alebo jazcami, čakajú tri roky za jej krutými stenami, kde z neho vybrúsia zbraň chrániacu naše horské hranice pred brutálnymi pokusmi o inváziu griftských jazcov z kráľovstva Poromiel. Slabí tu neprežijú, predovšetkým v jazdeckom kvadrante. Dráci sa o to postarajú, posielaš ju na smrť. Zahrmí cez generálky na hrubé drevené dvere známy hlas a ja sa prúdko nadýchnem. Na kontinente žije iba jedna žena, ktorá je taká nerozumná, že sa odváži zvýšiť hlas na generálku, ale mala by byť na hranici s východným krídlom. Mira. V pracovni sa ozvetlme na odpoveď a ja siahnem na kľučku. Nemá šancu, kričí Mira keď potlačím ťažké dvere, pričom sa môj batoh preváži vpred a ja takmer spadnem. Toriti. Generálka za stolom zanadáva a ja sa zachytím o operadlo karmínového čalúneného gauča. Do šľaka mami nezvládne si ani odniesť batoh. Zavrčí mira a prískočí mi na pomoc. Som v poriadku. Líca mi zahambe nehoria, no. Prinutím sa vystrieť. Mira je doma 5 minút a už sa ma snaží zachrániť. Pretože tú záchranu potrebuješ ty hlúpaňa. Nič z toho nechcem. Nechcem nič z jazdeckého kvadrantu. Nechcem zomrieť. Radšej by som neprešla príjmacú skúšku a šla priamo do armády s väčšinou odvedencov. Ale zvládnem od ten batoch. A zvládnem sa o seba postarať.
3: koľko, ukážka z fantasy knihy Rebeky Jaros, štvrté krídlo. V minulej relácii ste nám mali napísať odpoveď na otázku, kde sa odohráva príbeh hororového tríleru Davida Mangu Vodonoch. Odpoveď je, že sa odohráva v Dunajských ramenách nedaleko Vojky. Otázka bola jednoduchá a z množstva správnych odpovedí vyberám Broňu Kotisovu, Leopolda Sarkóziho, Anu Dancákovú, Miroslavu Pavlovu, Miroslava Špánika a Milana Orauského Tak týmto poslucháčom posílame knižné ceny, ktoré ich dúfam potešia a 20 eurovú poukážku na nákup kníh v sieti Pantarej získavá pani Marta Lukáčová. Gratulujeme. No a moja dnešná súťažná úloha bude opäť počase zvuková. Dobre, preto počúvajte a napíšte nám, čo znamená tento zvuk, respektíve za kou činnosťou je pravdepodobne spojený. No, možno ste sa s niečím podobným už niekde stretli. V každom prípade ten zvuk prináša viacero možností interpretácie. Veľmi sa preto teším na vaše mailové odpovede. Za tie správne respektíve originálne môžete získať knižné ceny a niekto z vás aj 20 eurovú knižnú poukážku od siete knihku Pectiev Pantarej. Prajme vám krásne adventné dni a noci, pokiaľ možno bez zhonu a stresu. Na stretnú od 2 týždne sa tešia Štefan Bihuň a Tadonať.
2: Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec T. Pantarej. Naša hudba naživo s Rádio Slovensko. Pozývam vás na koncert skupiny Lepájacov v pondelok 11. decembra
6: v
1: štúdiu číslo 5 v Slovenskom rozhlase. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia. Miesta si rezervujte mailom na adrese naša hudba zavináč rtv.sk. Prvých 50 dostane potvrdenie rezervácie na maximálne 2 vstupy.
2: Alkohol. Tak to sú zaste
1: Naša hudba naživo s kapelou Lepajaco a moderátorom Rasťom Očenášom. V pondelok 11. decembra o 19. v rozhlasovej pyramíde.